0: 文書18章節節からでですすはお読みしますイエスがエリコに近づいた時一人の目の見えない人が道端に座り物乞いをしていた彼は群衆が通っていくのを耳にしてこれは一体何事かと尋ねた。ナザレ人イエスがお通りになるのだと人々が知らせると、彼は大声で、ダビデの子のイエス様、私を憐れんでくださいと言った。先を行く人たちが黙らせようとしてたしなめたが、その人はますます激しく、ダビデの子よ。私を憐れんでくださいと叫んだイエスは立ち止まって彼を連れてくるように命じられた彼が近くに来るとイエスはお尋ねになった私に何をしてほしいのですかするとその人は答えた主よ目が見えるようにしてくださいイエスは彼に言われた。見えるようになれ。あなたの信仰があなたを救いました。その人は直ちに見えるようになり、神をあがめながらイエスについていった。これを見て、民は皆神を賛美した。それでは、この箇所から絶望。プラスキリストと題して斉藤隆二牧師が見言葉の取り継ぎをいたします
1: おはようございますみんなで集えることを感謝しますまたあ今日もこの「ネット越し」でご一緒されている方たちがたくさんいらっしゃることを覚えて、えー、同じ恵みをみんなで分かち合えることを期待しますさて今日出てくる人物今日読んでいただいた箇所で出てくる人物なんですけれどもその方について、えー、もう一度読み返す時。この方は最悪の状況にいる方だと言えるでしょう絶望的な状況にある方と言えるでしょうかこの方は視力を失っていらっしゃった当時そういう方が生きるすべがないという時代でしたからこの目の見えない方は道端で小じきをしていたわけですですから絶望的な身の上と言えるかもしれませんけれど彼の人生に今大きな希望が近づいていましたすなわちイエス・キリストです35節お読みしますイエスがエリコに近づいた時一人の目の見えない人が道端に座り物乞いをしていたイエスがエリコに近づいた時エリコっていうのはあのエリコちゃんっていう女性じゃなくてですね場所の名前ですエリコという町そこに目の見えない乞食がいたイエス様が近づいたということは天地を作られた方が近づいてきたということですですからイエス様って方は可能性そのもの希望そのもののののもも希望お方です私たちの状態がどれほど絶望的であったとしても人がどれほど暗闇の中をさまよっていたとしても何か強い力で縛りつけられているような状態だったとしてもイエス様はイエス様ならそこから私たちを救うことができますこの古事は目が見えませんから何が起こっているのかが最初はわかりませんでしたでもただならない気配を感じたんです多くの人々が道を歩いている足音そしてその歩く人たちの雰囲気がただの騒ぎじゃなくて静かな熱気を帯びた期待を帯びたものだったっていう何かが起こっている誰か特別な人が来ようとしているそれを感じました36節彼は群衆が通っていくのを耳にしてこれは一体何事かと尋ねたどうしたんですか何が起こっているんですか。すると人々は今自分たちの後から来ようとしている人、一人の人物が今この道を通ってくる。その一人の人の名前を口にしました。三十七節。ナザレ人イエスがお通りになるのだと人々が知らせると。ガリラヤのナザレ出身のイエスあのイエスがこの町に来たんだついにエリコに来たんだ人々は語っていますあちこちの町で奇跡を行ってきた人救いの言葉を伝えている偉大な教師イエス様の名前はすでにイスラエル全土の町々で知れ渡っていましたその人が来たついにこの町に来たその名を聞いた瞬間目の見えないこじきは人々が驚くような行動に出ました突如大声で叫び出したわけです38節彼は大声でダビデの子のイエス様私をれんでくださいと言った人々は慌てました今自分たちの街に有名人イエス様が来られたそのイエス様にこんなぶしつけな耳障りな叫びを聞かせたいとは思わなかったわけですしかし静かにしなさいやめなさい黙りなさいいくらやめさせようとしてもやめさせようとすればするほど彼はますますあらん限りの声で叫んだんです39節先を行く人たちが先を行くというのはイエス様が後から来られているもうイエス様を取り囲んでいる群衆の先の集団ですねその人たちがあの黙りなさいって黙らせようとしてたしなめたがその人はますます激しく「ダビデの子よ私を哀れんでください」と叫んだこれまるでですね災害で、えー、もうあの被災した人このままではもう死を待つばかりの人が近づいてきた救助隊に向かって叫ぶようなう英語で言うとヘルプ、ヘルプって叫ぶようなもう体の全てを声に変えるような絶叫だったわけです人からどう思われようが発してないと思われようがお構いなしに彼は声を振り絞って助けてくださいとイエス様に叫び求めましたなぜ彼はこれほどまでに叫んだのかなぜ人々が止めてもなお一層大声でイエス様を呼んだのか理由は二つあります一つが彼が絶望していたからです自分で自分を救えないということを徹底的に彼は味わっていました自分で自分を救えないし誰も私を救うことができないですから彼は自分の状況が絶望的だということを分かっていましたそれが理由の一つですそして理由の二つ目は彼は自分に近づいてくる人がどなたであるかを知っていました人々は彼に何て言ったでしょうか近づいてくるのはナザレのイエスだって言ったでしょでも彼は何て叫んでいるでしょうかナザレのイエスとは叫んでません。彼が叫んだのはダビデの子のイエス様。私は割れでください。彼はナザレ人イエスはダビデの子だと告白しています。すなわちダビデの子っていうのは旧約聖書で予言されてきた救い主である。そういう意味です。ダビデの子。ダビデに神様が予言された。イスラエルクイヌシュである方救い主だイエス様のことをダビデの子であるスク主であるとはっきり信じていた人たちが当時どれぐらいいたかはちょっとわからないですがただイエス様のそばでお仕えしていた12人の弟子たちですら最初はそこまで信じきれていませんでしたしかしこの目の見えない古事記は目が見えないのにいや目が見えないからこそイエス様についての噂を心で深く受け止めてきてこの方こそ好き主だと悟っていたんです彼は絶望していた同時に彼はイエス様を信じていた絶望と信仰彼はその2つを持っているんですもし絶望しか持っていないならばまさにその人生は絶望ですしかし絶望プラスキリストだと結論は全く変わってきます絶望プラスキリストは希望です。絶望プラスキリストは祈りです。絶望しているからこそ、その人の祈りは全力を尽くした祈り、心を尽くした祈りになります。理由は簡単です。他に望みはないからです。ですから、絶望していて、同時にキリストを知った人は祈るんです。しかも心を尽くして祈るんです絶望している人でもキリストを知っている人この人はもうすべきことはただ一つだけ叫ぶんですよ力を振り絞ってイエス様を呼ぶんですだって絶望しているからそしてキリストを知っているから絶望している人は不幸ですが絶望と同時にイエスキリストを知っている人は幸いですその人は心を尽くして祈り祈りの答えを必ず見ることができますはい、そう,う皆様今何か欠けているものがありますか自分ではどうすることもできない課題に直面していますか解決できない心の問題がありますか無力な自分といいうものを見せつけられていますかそういったことっていうのは普段は目をそらしたいこと心の奥にしまっておきたいことかもしれませんがでも実はもしあなたがイエス様に出会っているならばイエス様を信じているならばあなたの持っているその絶望は宝に変わるんですそれをどこかにしまってはいけないそれぞれが絶望を持っており同時にイエス様が救いにされると知っているなら信じているならやるべきことは一つですその課題をその弱さをその無力さをあなたの絶望を祈ればいいんです心を尽くして主により頼めばいいんです変な言い方ですけどせっかく絶望しているのにです本当にせっかく絶望があるんだったらそしてせっかくキリストに出会ったんだったら神の見業を見るために大胆に祈ることそれをこの叫ぶ盲人が私たちに教えてくれてるんですこうやるんだよと心を尽くして死により頼む人が決して失望させることはありません40節41節イエスは立ち止まって彼を連れてくるように命じられた彼が近くに来るとイエスはお尋ねになった私に何をしてほしいのですかするとその人は答えた「主よ目が見えるようにしてくださいイエス様は助けを求める声に答えてくださいます「ヘルプ」と叫ぶ人に必ず救助しに来てくださいます立ち止まって彼を連れてきなさいと命じられたきちんと私たちに向き合ってくださり私とイエス様との関係の中で語ってくださるそして「あなたが本当に求めているものを言ってごらん」とおっしゃるんですあなたが本当に必要なことを言ってごらん。私に何をしてほしいのですか。今日、このイエス様の言葉で心に留めたいことがですね、私に何をしてほしいのかってイエスさんおっしゃったんです。私に。何かをするのはイエス様です。私たちではありません。よろしいでしょうか。私たちがするべきことは心を尽くしてより頼むだけです。自分の無力さを認めて全てを主に明け渡すことです。そしてそれを技をするのは私たちじゃなくてイエス様です私に。時々私たちはこういう祈りをするかもしれません。「主を頑張りますので見守ってください」とか「主をっか「力を貸してくださいそういうのだったりしますでもこれらの祈りは絶望した人の祈りではありませんその場合の主語は私なんですね私が頑張るから見守ってください私がやるので力を貸してください絶望している人は無力さを知っている人は見守ってください力を貸してくださいとは祈りません憐れんでください助けてください全てを神様により頼んでお任せしますそういう祈りをしたらそこからはもう神様の出番ですよね私たちはもう無力なんですからあなたに任せますそこからが神様の出番そういう祈りをする人は神様の技を目撃すすることになりますそしてそういう祈りをする人をイエス様は喜んでくださいます42節一緒に読みましょうか42節3、はい、イエスは彼に言われた見えるようになれあなたの信仰があなたを救いましたあなたの信仰があなたを救いましたよく信じてくれたねとよく全部明け渡してくれたねっていうことですよそしてそうやって全部を委ねることができたのは彼が絶望していたからです絶望している人だけが全てを神様に明け渡すことができますですから絶望することは決して悪いことではありません絶望だけだったら最悪ですしかし絶望とキリストがセットになる時信仰の祈りが生まれその人は神の栄光をいますそしてこの方は実際に癒されました癒された時彼はどうしたでしょうか目が見えるようになってもう小辞きをしなくてもいい早速仕事を見つけに行ったでしょうかあるいは今まで目が見えないせいで味わえなかった人生の楽しみを味わうために出かけて行ったでしょうかいいえ彼はこの時すでに何が一番大切かを見抜いていました43節もご一緒にお呼びしましょう3はいその人は直ちに見えるようになり神をあがめながらイエスについていったこれを見て民は皆神を賛美したこの人は絶望の中でイエス様を全力で呼びました叫びましたそしてイエス様は立ち止まってくださりそばに招いてくださってそして癒してくださいましたあなたの信仰があなたを救ったよともう彼の全てを彼の絶望も彼の信仰も全部を受け止めてくれましたそんなイエス様とのつながりを持ってしまったら彼にとってもう次にすることは一つしかありませんこれからの残りの生涯もイエス様に明け渡すことでした目が見えなかった彼は目が見えるようになってもやっぱり全部をイエス様に明け渡すこととここれが一番だと見抜いていてたわけですこの出来事は他の福音書にも記されていますが別の福音書には彼の名前も書いてあるんですよ。バルテマイっていう名前だったって書いてます。え名前が書いてあるっていうことは何を意味するかというと福音書を読んだ人たちがああの「バルテマイ」だよ。わかるかるらなんですみんなが知ってる人なので名前は出るんです。ということはこのバルテマイっていう方はこの時イエス様についていっただけじゃなくずっとついていって初代教会の中で何かの働きをした人だということです。だから福音者の人たちがあ,あのバルテマイこれなんだっていうふうふにわわかるわけですよねイエス様は彼の必死の叫びを受け止めただけではなく。彼の献身私もお任せします私も捧げますっていう彼の献身も受け止めてくださりずっとそばにいることを喜んでくださったんです私もかつて心の中にあこれは絶望だなと思うものを持っていましたそしてイエス様が出会ってくださいましたそして「イエス様と出会ったから救われました」だからついていきたいっていうふうに思ったんです今日の箇所は私たちに教えてくれているその一つ目が「心を尽くしてより頼む人」その人をイエス様は必ず受け止めてくださるということそして絶望の中で主を呼ぶ人は二度と絶望することはないそのことを教えてくれていますあなたがもしもまだあ私はこのことは明け渡してないこのことはしまっているっていうまだ絶望が残っているなら今日それをこれです私にはどうしようもできませんというふうにお渡しする大チャンスですはいつ皆様人が絶望する一番の理由何でしょう罪でですす自分の罪です罪のせいで心の目は見えなくなります罪のせいで正しいことができません罪のせいで人を愛せませんしかしその罪ですらイエス様は解決してくださいましたご自分が身代わりに十字時間にかかってくださり命を捨ててくださってその罪と死の問題ですら解決されたこの方に敵はありませんこの方が絶望する人に近づいてくださいますこの方は叫び声を受け止めてくださいますこの方は祈りに応えて働いてくださいます無力さを告白する人は神様の愛と力を味わうでしょうそしてこの方は生涯ともに生きてくださいます心を尽くして主により頼んでまいりましょうおそらく今日の御言葉はいつもそうなんですけど今日も特別な言葉です6月16日私誕生日だったんですが早朝に「メールが届いて東京の蛭田進学生から「今朝私は進学校の中で朝のメッセージをしますこんな内容ですが確認してください」って朝の4時か5時に届いたんですねだから私も寝るけだから読んだ,んだのがこのバルテマイの箇所だったその日山本海莉君と聖書の学びをしたんですけど誕生日の日に海莉君は私の誕生日忘れてたんですけれどもでも一緒に学んだ時の内容の箇所がこのバルテマイの箇所だったんですそして翌日私がさあ今度の27日みんなが集まる日に説教する歌詞はどこかなと思って今日の歌詞開いたらこのバルテマの歌詞だったんです絶望とキリストこれを今語れこれが私に語られているということをかみしめながらそうやさせていただきました絶望プラスキリスト私たちにベス様いらっしゃるなんとか今日お伝えした「心を尽くして死により頼め」っていうこの言葉それを書いてある箇所を最後にご一緒にお読みして終わりたいと思います「信玄三章五節旧約聖書」です「旧約聖書」の「信玄三章五節何ページですか開かれた方教えてください1095ページ神言三章五節ではご視聴にしましょう神言三章五節三、はい、心を尽くして主により頼んで自分の悟りに頼る。分祈りの時間を持ちます今日それぞれが思わされたこと神様にお伝えしたいこと心の中であ別にあの大声で絶叫しなくて結構ですのでそれぞれの心のうちで私たちの主、しばらく祈りの時を持ちましょう。お祈りします天のお父様、私の心を見てください。私のすべてを見てください。無力な私を告白します。あなたが私の主であってください。あなたの見業を見る生涯を生きていきたいです。<笑>罪と死すらあなたは解決してくださいました心を尽くしてあなたに寄りたむものでいさせてくださいイエス・キリストの何よって祈りますああね